0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo, Esporta esporte motor, acelerando com vocês começa agora o podcast Carte
1: Que demais! Podcast Bus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é mais uma edição do seu podcast de kart. Hoje aqui eu queria, não mais do que nunca, deixar de agradecer a galera que tem apoiado o Bus, que estão lá mensalmente contribuindo com a gente, lá no nosso paddock. Nessa edição a gente vai conversar com Raí Caldato. Raí, para quem ainda não conhece, talvez você conheça, né, por estar no mundo do automobilismo, é um baita de um designer brasileiro de capacetes, além de outras coisas, a gente vai descobrir aqui, e é responsável pela identidade de um monte de pilotos aí, de todas as categorias do kart a, literalmente, a Fórmula 1. Então, bora pra pauta que o papo vai ser demais. Comigo aqui, Raí Caldato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa, Raí. Obrigado você por ter aceito o, o, o nosso convite e tá estar aqui com a gente. É um prazerzaço pra gente. O André sempre gosta de reforçar, antes de, de, de mais nada, a gente é fã, né? Do, não só do, de quem você é hoje no Alto Representa, a gente é fã das tuas artes, com certeza nenhuma. Né, então seja muito bem-vindo aí. obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Andrezão, bem-vindo aí também, meu amigo,
0: como sempre. E aí, Bruno? Hoje nós temos aqui o convidado com mais pole positions na Fórmula 1 na área dele, né? Pois Hoje é. nós temos uma, um convidado de honra muito grande. E
1: títulos também, né? Tá quase lá, tá quase lá batendo recorde. <risos> Espetacular, cara, espetacular. Vamos lá, vamos começar a pauta aqui, então. Não, bom, Raí, antes de mais nada, a gente queria te conhecer mais, né? Quem é você? Hum, qual que é o teu envolvimento com o esporte?
2: Conta um pouquinho para nós. Ah, legal. Bom, antes de mais nada, bom, meu nome é Rai Caldato, sou de Campinas, São Paulo. Fã de automobilismo, tenho 44 anos. Sou fã de automobilismo desde os 5 que a minha memória alcança. Então me lembro do primeiro título do Nelson mais ou menos assim, meio turvo, mas eu me lembro bem dessa época, e cresci apaixonado por desenhar, pelo automobilismo e também pela aviação, né são as minhas três grandes paixões desde criança, e essa paixão acabou me levando, eu pensei assim, como eu desenhava bem desde criança, estava sempre com papel, uma canetinha, uma régua na mão, eu, eu, eu enxerguei que eu que o desenho me levaria para esses dois mundos, né? tanto para automobilismo como para, para aviação, e tanto que eu acabei me formando em desenho industrial pela FAP em São Paulo, então eu sou designer gráfico de, de formação mesmo, e é isso. E como todo designer recém-formado, a gente não começou direto no automobilismo, a gente trabalhou em agência, com um projeto de logotipo, identidade visual, folder, catálogo, aquela parte mais do design gráfico voltado à publicidade, né?
3: Uhum.
2: Tanto que em 2000 eu fiz uma, uma pós-graduação na Itália, em Milão, quando ainda não existia o Instituto Europeu de Design em São Paulo. Hoje, hoje tem uma sede em São Paulo, né? Os campos de tanto brasileiro que foi para lá, eles abriram em São Paulo. Mas em 2000 eu fiz uma, uma pós design gráfico voltado à publicidade. E para mim, outro automobilismo era um sonho meio que distante, né? Eu vou a Fórmula 1 ao vivo desde 1990, em Interlagos, quando a Fórmula 1 voltou para São Paulo, vindo de Jacarepaguá, 89, e eu fui para Interlagos 1990, tinha 14 anos de idade, e eu que já gostava, eu fiquei assim, louco por aquilo. Aquele dia mudou a minha vida. Eu falei, meu, apesar de só ter 14 anos, daquele dia em diante, eu falei, eu quero trabalhar com automobilismo um dia. Então, a partir daquele 25 de março de 1990, eu procurei concentrar meus esforços, inclusive a escolha da faculdade e tudo mais, para trabalhar com automobilismo, né? Que passou a ser minha principal paixão até deixei a aviação um pouco de lado e de tão apaixonado que eu fiquei pela Fórmula 1, pelo automobilismo em geral.
1: Mas na aviação, e... o que, que você, quando você fala em aviação, o que que você, qual que é essa história com a aviação? Você é você piloto? Já quis ser piloto? Como é que é isso?
2: Não, já que piloto, é toda criança, né? Queria ser piloto de Fórmula 1, piloto de, de, caça. de caça, né? Adoro aquele filme Top Gun, adoro aviação comercial também. Ah, aviação legal. Eu adoro tudo que é aviação. Asa rotativa, helicóptero, caça, avião comercial. Gosto de tudo que é tipo de, de aviação, né? Entendi. Inclusive, eu já ganhei dois concursos é, de pintura de aeronave é, virtual, tá? para simulador de voo. E um desses concursos é que chamou a atenção... Do, do Alan Mosca, filho do Cid Mosca me fazer o convite para trabalhar com a Cid em 2012 né? então é, a cronologia da, da, da minha história profissional é mais ou menos a seguinte em 2010 eu fechei uma agência de, de, de design gráfico e publicidade que eu tinha aqui em Campinas Certo. e eu tava desiludido com a profissão tá? tava desiludido com a profissão minha esposa tinha acabado de ficar grávida da nossa filha única, a Helena e num ato assim de desespero e um pouco de também de aquele senso de responsabilidade de pai de família eu eu, deixei, eu resolvi deixar de ser designer e comecei me matriculei até num curso de preparatório para concurso público, então eu tava afim de ter, assim, procurando estabilidade salário fixo, aquela coisa de... É, eu, eu tinha acabado de fechar essa minha agência naquela crise mundial de, de 2009 e eu falei, meu, não dá mais, vamos procurar um emprego e ter mais estabilidade e tal. Só que aí em 2010, eu tinha até instalado, eu tinha tirado, desinstalado softwares do meu computador. Então eu tinha tirado Illustrator, Photoshop, Corel, tudo que eu tinha no computador eu desinstalei. Só que por coincidência, uns 15 dias depois que eu desinstalei tudo, o Bruno Senna criou um concurso no Twitter.
3: Hum.
2: Vários amigos me avisaram, ó, oh, aí, o Bruno... Era, seria o primeiro ano dele né, na Fórmula 1, pela equipe Espanha, né, HRT, uhum. e, e aí ele falou, olha, no concurso ele dizia assim, para a gente criar um capacete em homenagem aos 50 anos que o Ayrton Senna, o tio dele, faria em 2010. Uhum. Eu já estava meio, meio desiludido, desgostoso da profissão, aí muita gente insistiu, minha esposa... Vários amigos aqui de Campinas me mandavam link e falavam, ah, participa, você não tem nada a perder, você está você você desempregado, nunca tinha, fazendo cursinho.
1: Você nunca tinha feito né? nada em termos de, de design de capacete, nada? Foi a primeira vez? Que... Não,
2: o capacete, foi o primeiro capacete que eu fiz com ferramentas, vamos dizer, profissionais. É claro que oh. no colegial... É, eu ficava desenhando carro de Fórmula 1 e capacete no caderno. Inclusive, já fui colocado para fora da aula algumas vezes por conta por disso. Né? É, hoje
1: daria para você mostrar para o professora. Não tinha né?
2: nos meus cadernos, só tinha um desenho, né? Não tinha quase anotado nada. <risos> é, né? é, então, é, mas parar para desenhar com uma ferramenta mais profissional, um Illustrator, um Photoshop, foi. Foi o primeiro foi do Bruno Senna, que é esse capacete que está embaixo aqui, no meu
1: ombro. Sim, sim, sim. É, quem é apoiador, tá vendo. Quem é apoiador Sério? ou tá no Cartflix, está vendo, tá vendo né? o capacete. Para quem não se lembra, rolou se... em muitas redes sociais. O próprio Raí publicou isso. O Bruno Senna disparou. O Instituto Ayrton Senna, se não me engano, também fez algumas ações. É, Para quem não se lembra do capacete, é um capacete que tem um... Um número 50, né? Meio estilizado, de lado, puxando, puxando da faixa verde do capacete original do Senna. É animal, é animal. Eu te conheci nessa época, obviamente, né? Acho legal. que todo mundo meio que te conheceu nessa época por conta do capacete. Puta, foi uma apiração total. Eu não lembro, eu acompanhava muito de perto o, o blog do Flávio Gomes. Se eu não me engano, rolou algumas matérias lá também. Puta, foi bem legal, cara. Parabéns, mano. Né? E foi o primeiro é, então, capacete. Aí, assim.
2: O bacana foi isso, é porque esse concurso foi meio que um, um divisor de águas para mim, porque eu até pensei comigo, olha, eu perdidão né meio sem assim, saber o que fazer da vida, e eu falei, olha, se eu ganhar esse concurso ou ficar bem colocado nele, talvez seja o um sinal que eu precise para seguir minha profissão, né, não abandonar minha vocação. E no fim deu tudo certo, né esse concurso teve... Teve uma primeira peneira que foram de jurados, né? Esses jurados eram o Cid Mosca, que ainda era vivo, o Alan Mosca, filho dele, com quem eu trabalho hoje, o próprio Bruno Sena, pessoas do Instituto, né? A Bianca Sena e tal. E nessa primeira peneira a gente passou com unanimidade. Inclusive o Alan me conta que o Cid Mosca adorou, assim. Ele falou, olha, parece que fui eu que fiz esse capacete. Oh,
1: cara,
3: isso assim, é um elogio, porque... né, mano?
2: É, porque assim, como eu sempre fui muito fã deles, eles sempre foram referência para mim, uh, eu acabei o que sofrendo muita influência do estilo deles. Claro, né? claro. Até pela idade, como eu tenho 44 anos, eu, eu sou eu peguei o anos 80 inteiro. Então a minha cultura visual para capacete é a da pegada mais clássica.
1: Sim, é total. óbvio que
2: a gente se adapta e tem que... Atender o mercado. Então a gente desenha desde os mais arrojados, modernos, com efeitos, até os mais clássicos. Então, então assim, o Cid enxergou esse, esse, o traço dele no meu traço. E o, o Alan me conta isso. Isso, isso para mim, é motivo de muito orgulho. Né? Depois desse concurso foi em 2010. E aí eu fiquei em contato com o Alan e tal. Infelizmente, o Cid faleceu em 2011. Aí a gente, em 2012, o Alan me fez o convite pra trabalhar com ele. É, depois que eu venci o concurso de pintura de aeronave, acho que o Alan viu, ele falou, nossa, né? ele tem acho, que trabalhar com acho a gente. Que é o cara, aí, né? Melhor puxar ele, ele convite... o nosso
1: lado do que, do que ser persuadido pela concorrência.
2: <risos> então, graças a Deus, é... no fundo, no fundo, tudo que eu fiz da... de estudar, de me preparar, foi para fazer o que eu faço hoje. Então, eu sou grato a Deus, grato à vida, por ter tido a chance de de trabalhar com o que eu sempre sonhei, então o que eu faço hoje é exatamente o que aquele moleque de 14 anos de idade que foi para Interlagos em 1990 queria fazer, então eu Você... me sinto realizado
1: nesse sentido Você já teve alguma experiência com pilotagem ou não?
2: Só cartindo, tá? Só, Só brincadeira <risos> Gosto de, de dar as minhas aceleradas em cartindo, tenho um pé pesado com o carro, mas eu... Hoje mais velho, pai, a gente...
1: É, você dá uma aliviada, linha, né? Dá uma aliviada. Dentro dos
2: limites, é. Exatamente. Mas eu, mais moleque, era aquele cara que pisava fundo. Eu achava que eu era o um piloto. Hoje eu só... É, esse ano eu não andei nem, nem uma vez de Cartinho dói por conta da pandemia. Uhum. Meu, meu capacete está sendo pintado nesse momento lá no
1: ar. Ó, legal isso. Qual, qual Mano, que é o desenho agora, do agora, seu que é que é capacete? Curioso, é, não, é, Como que é o desenho do é. seu capacete? Foi você que fez ou não?
2: Sim, o, o meu capacete é um é um um bel RS 7K que o Nelsinho Piquet trouxe para mim dos Estados Unidos eu pedi para ele, ele trouxe nada meu capacete bem
0: relacionado, né
2: Bruno? <risos> <risos> e, ele, e ele não, o Nelsinho foi muito gente boa nossa não, mas o, ele... o, o design
1: é seu, né, obviamente o que... é seu né? o design. É, o design,
2: é, o design meu, ele trouxe tá. o capacete branquinho e tal ele até, o Nelsinho me deu uma viseira azul de presente que ele tinha lá, e eu tô fazendo o capacete, obviamente, com predominantemente uh, com fundo amarelo, elementos que lembram cena, mas que também lembram aviação, remete alguma coisa ao Hamilton também. Legal. E, enfim, procura contar um pouco da história da, da minha vida, né?
1: Mas aí, você então, assim, pode, pode revelar... Ele, o... ele lembra
2: como se fosse...
1: Você pode revelar a identidade Sim, dele é que... ou ainda não? Está
2: é, em. Notei... É, ele está pintando lá no Alan, está tá em São Paulo, né? Se eu tivesse ele aqui, eu mostraria, ainda não está pronto. Está nos finalmente. Depois você tem que mandar aquelas imagens. Eu quero, que eu quero pro
0: ver contigo. muito isso aí. É. É, é, eu... vou
2: mostrar. Então é assim. É como se fosse uma releitura, meio século XXI, assim, mais high-tech assim do capacete do, do Ayrton e do Bruno. Legal. Eu quis homenagear muito o Bruno, o Bruno também, porque foi o primeiro, primeiro capacete que eu fiz e que mudou a minha vida. Então, na verdade, é uma releitura do Bruno com do Ayrton, só que com, sempre com linha reta, alguma coisa que lembra um pouco o rebite, junção de peças de, de fuselagem de aeronave. Oh, o topo é azul, tem o logo do Hamilton. Ele tem, ele tem um pequeno F-14 Tomcat, que é o meu avião favorito, que é o caça do Top Gun saindo da nuca aqui assim e... Tô, cheio de
1: referências hein? tem uma um... miniatura
2: desse hein? É, e tem um logotipo uma da minha empresa 10, 10, e eu botei uns patrocínios também do, do Nelsinho coloquei autotrack, coloquei a birrana e a cachaça dele uhum. como agradecimento pra ele ter conseguido o capacete pra mim enfim, é, ele acaba contando um pouco da história, história. da minha vida aí. Cara, isso que é o legal não foi né? de, não... é, esse que é o legal isso até responde um pouco o que a gente vai falar mais adiante é. sobre quando não, o piloto não sabe o desenho que quer, sim. a gente colhe um briefing nesse sentido, entendeu?
1: Podemos até já ir migrando é para o bloco 2 daqui a pouco. Legal. Ô, Raí, só antes da gente pular de bloco aqui, é... além do automobilismo, dos capacetes, eu sei que você tem uma design, né? Inclusive você foi o criador do... Do, da identidade visual do podcast do Cássio Cortes, certo? Há um tempo atrás, quando ele começou, eu lembro de você fazer uma postagem. Isso. Então você tem essa atividade também, extra, extra automobilismo, extra capacetes, certo? E como que é isso? Sim.
2: Né? Sim, sim, sim. É, porque é como eu tava falando para vocês, o automobilismo para mim é um pouco recente, né? Em 2018, eu completei 20 anos de formado, né, de como designer e eu tô há oito só como, como designer do automobilismo entendeu então é quando eu me formei na 98 meus primeiros empregos foram sempre voltados a logotipo e identidade visual então criação de marca né de branding então material gráfico então, desde da parte mais de design gráfico puro então logotipo identidade visual papelaria o design corporativo né manual de aplicação de marca é, passando também, eu trabalhei numa agência aqui em Campinas que fazia muito design de embalagem para Tetra Pak. Então, eu fiz embalagem de suco, embalagem de leite, fiz embalagem. Um cliente que eu tive no começo dos anos 2000 era Ford, eu fazia embalagem para acessórios originais, vídeo elétrico, caixinha de suco, original, Então, meu, já fiz de tudo: então anúncio, outdoor, catálogo, folder, panfleto, folheto, carro <risos> de livro. É um design gráfico puro, né? Mas o que eu queria mesmo é o que eu faço hoje. Demorou um pouco, mas. Então, Como vamos dizer assim. Aconteceu. Eu ainda não cheguei na. A maioria, a minha, a maioria da minha carreira ainda, essa, os trabalhos que tenho no meu portfólio são esses trabalhos assim, de, mais de logotipo e identidade visual.
0: Aí eu sempre tive essa curiosidade de ver um designer fazer o próprio capacete ver o que que sai. Nossa. Porque eu já, eu já vi coisas lindas saírem com o briefing, você chega, o, o piloto te fala, ah, eu quero isso, quero essa cor, não quero essa cor. Mas eu sempre tive essa vontade de ver um designer fazer seu próprio capacete. capacete. <risos> Rapaz,
2: olha, eu vou falar para você, os ditados populares têm muita sabedoria, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Olha só quanto tempo eu fui desenhar, meu, eu desenhei meu capacete agora na pandemia. No primeiro lockdown, graças a Deus, a gente continuou trabalhando normal, não sentimos esse ano do ponto de vista econômico, diria até que foi um ano melhor, foi o nosso melhor ano, mas num dado momento ali, acho que março, abril, o Alan Mosca teve de fechar as portas da CID, mas a gente continuou atendendo online. Né? Então a pintura complica mais, mas a criação de layout eu continuei normal. Só que quando deu aquela paradinha, eu falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? sim eu tinha arrumado o capacete no começo do ano, eu falei, ah, já sei, né, vou fazer o meu capacete. Cara, mas é uma tortura psicológica, você resolver <risos> algo pra você mesmo.
1: É, e tem que ficar tão bom quanto os outros, Nossa, né? é
2: terrível. É, porque assim, a... assim como todas as outras pessoas, a gente tem uma coisa que é mais cíclica, né, eu, 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 o meu capacete eu desenhei e ele só abriu. Se eu fosse desenhar ele hoje, talvez ficasse diferente. Mas graças a Deus eu não sou muito indeciso, não. Meu desenhou, tá pronto, tá desenhado, é isso e acabou. Porque se ficar pensando, você não acaba nunca. No meu caso, né, o designer, se você ficar olhando, você vai mudar ele toda hora e não acaba nunca. Então, acabou, entregou. Eu lembro que eu até postei no Instagram pra ser uma espécie de compromisso público, sabe? Mas eu acho que ficou bem balanceado, assim, do que é um clássico e do que, como enxerga um, um capacete moderno, que é Limpo, também limpo, sem tantos elementos gráficos, com uma boa leitura à distância, ou seja, aquele capacete que você está do outro lado do, do cartódromo, você vai ou saber você quem é. Né? Que isso eu acho muito importante.
1: é Isso é muito louco. Essa
2: identificação. ó
1: oh, Vamos lá. Identidade é. é um conjunto de características que distinguem, distinguem uma pessoa uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, quando a gente fala em identidade, tenho certeza que você tenta encontrar isso quando você vai criar a identidade para um piloto. Né? E recentemente, Exatamente. esse ano, né, a gente tem visto um monte de coisa acontecendo no mundo e o Hamilton mudou a pintura do capacete dele esse ano com uma espécie de, de, de manifesto mesmo, né? de, de passar uma mensagem de conscientização e tudo mais. E você, desde 2017, trabalha com ele, certo? E, Exato. Como é que você enxerga esse lance de, do, do capacete além de, de demonstrar a identidade do piloto, mas também passar uma mensagem né?
2: quando, quando necessária? É, eu acho que, que é muito importante. O piloto ele, ele pode passar uma mensagem que é contar a história dele, onde ele vai criar o caráter dele, a personalidade dele na pista. Né? E no caso do Lewis, que é uma figura mundial de alcance global, dele, o capacete acaba sendo uma plataforma, um manifesto, um protesto, que foi o que ele fez. Lembrando que assim, no começo do ano eh, o capacete ele tinha um fundo branco, ele já tinha a cor roxa, é a roxa. que foi a inovação para essa temporada. Então a nova cor institucional dele, vamos dizer assim, é o roxo, ele deixou o vermelho de lado. E durante a pandemia, né, a Fórmula 1 suspensa também, a gente sem saber quando ia começar a temporada ou não aconteceu aquele incidente nos Estados Unidos do, do George Floyd, o assassinato lá do George Floyd, e eu percebi que o Lewis estava muito engajado nas redes sociais é, por conta disso, né, com mensagens contra o racismo, e aí eu me lembro que teve, comecinho de junho, numa terça-feira, eu me lembro muito bem, que a gente teve uma campanha no Instagram que chamava-se Blackout Tuesday. Então o pessoal estava postando telas preto. em preto, né, sem nenhuma imagem, totalmente negras, é, só com a hashtag Blackout BlackoutTuesday, ah. terça-feira do Blackout, beleza. Aí eu pensei comigo, puxa, é, isso aí vai acabar chegando no Lewis de maneira mais tangível. O é, que, que eu fiz? Ao invés de postar uma telinha escura, se vocês procurarem no Instagram também, vocês vão ver que eu postei um o capacete do um Bel HP 77 todo preto né? é, visto de frente todo preto ah. com a mensagem blackout Tuesday na faixa de viseira
3: uhum.
2: e eu não sei se foi coincidência ou não mas os três dias depois a assessoria dele entrou em contato pedindo para que a gente trocasse o fundo branco pelo fundo preto Exato. então o capacete de 2020 teve uma mudança abrupta aí no meio do ano ele iria estrear branco e roxo, né? ele ficou pronto. O Lewis levou ele para o Japão da Austrália, apesar de não terem corrido, fizeram uma foto oficial no capacete branco e roxo. E aí, no, no meio do ano, ele mudou para o fundo preto, mantendo exatamente as mesmas linhas, para que ele, com o fundo preto, fizesse uma alusão à, à luta contra o racismo. Né? E curiosamente, uns. Três dias depois, assessoria do Lewis Na verdade, não só assessoria A gente tem um grupo de WhatsApp Que tem o assessor do Lewis principal assessor do Lewis, que é o Mark Hines Mark Hines, Ah, você tem quem um não grupo?
1: sabe Você tem um grupo no WhatsApp com os caras Que bacana
2: É, Sim. é o, o, o Mark Hines Ele é assessor, ele foi campeão da Fórmula 3099 Em cima do Button E do Luciano Burt <risos> E acabou que não... Não, não seguiu no automobilismo. Hoje ela é o assessor do Lewis. Então a gente tem um grupo com o Mike Hines e um grupo com o Michael Aumento da Bell, que é o responsável na Bell pelos capacetes do, da Fórmula 1. Certo. Né? Então todos os capacetes que são Bell, pilotos que usam Bell, o Michael Aumento é um belga que trabalha para Bell, é o responsável da, da Bell para a Fórmula 1. E aí deu uns três ou quatro dias depois daquele post do Blackout Tuesday, eles, eles entraram em contato pedindo essa adaptação no capacete para o fundo preto. O desafio aí foi o contraste. O roxo uhum. é uma cor escura, uhum. né? o, o preto é uma cor escura, então o grande desafio aí foi contraste contraste. Né? Mas o roxo foi uma, uma sugestão...
1: O roxo foi uma sugestão sua ou é uma demanda que chegou dele? Ó, quero mudar, tipo não, vermelho, suge... vai,
2: pro, vai pro roxo. É, na verdade foi assim, o capacete estava pronto, né, o capacete não, o layout estava pronto, devidamente aprovado, com as mesmas cores do, desse capacete aqui, ó, de 2019. É, fundo branco, elementos gráficos em vermelho, Apple Candy, umas pequenas nuances de, de amarelo estava prontinho o capacete desse ano tinha teria o desenho as linhas desse de 2020 só que com essas cores aí aí o capacete estava aprovado coisa de, de uns dois dias depois o eu já estava até aliviado poxa que legal já aprovou o capacete parece mais difícil que é muita pressão fazer capacete para o Lewis a gente se sente pressionado né Porra, e, cara, nem, nem e, que o prazo é curto né a gente tem isso. que para os testes de inverno o capacete tem que estar tá pronto não é nem para o começo da temporada, porque eles gravam, eles fazem material gráfico da Mercedes, do Lewis, e eu já estava aliviado, passou uns dois dias, o Mark Ryan aí, desculpa te chamar de novo, mas o Lewis queria saber se você não, não queria sugerir uma cor totalmente nova, daí eu perguntei, mas Mark, você tem alguma pista? Eu falei, não, Uou. ele quer algo totalmente novo. Aí que é bom, aí o que é legal, civil. né cara?
1: Aí que legal, é, aí cara. complicou aí, hein? Aí que o artista é. Mostra pra que veio
2: É complicado, mas enfim Aí aquele trabalho de pesquisa que eu faço Pra todo mundo, pra todos os clientes Cliente que tem rede social aberta Eu entro lá, no Instagram No Facebook, procuro entender Pô, que, que tipo de música que o cara gosta Se o cara tem uma pegada mais off-road Uma pegada mais on-road Se é do asfalto ou se é da terra né, Se o cara curte Rock, sertanejo Enfim eletrônica, a, a gente procura traçar um perfil do, do que a pessoa gosta. Isso é muito importante. Embora conheça muito do Lewis, voltei de novo vamos pesquisar. Que, que eu tive assim eu tive du, du, dois estalos. O primeiro deles foi o seguinte, o Lewis a gente sabe, ele, ele trabalha, ele tem um envolvimento com a Tommy Hilfiger, né? ele gosta de moda,
3: hum.
2: ele tem a coleção dele da, da Tommy Hilfiger, a linha de roupa dele e tal. E sei também que o Lewis tem uma, uma coleção considerável de carros. Não como a do Cristiano Ronaldo, mas ele tem uma quantidade razoável de super esportivos. É, vamos dar uma pesquisada então. E pesquisando tanto a parte de roupa como os carros dele, eu tinha percebido muita coisa no, nos tons de lilás, de roxo, hum. de salmão. Eu já fiquei com esses tons na cabeça. E pesquisando os carros dele, eu me lembrei, eu, eu tinha reparado... Na época quando ele comprou o carro, mas eu não tinha me ligado na hora. Aí no Google apareceu a imagem daquele paganizonda, aquele uhum. super esportivo, ele tem um paganizonda. E o paganizonda é roxo. Aí falei. É, é roxo. Cara. Tem que ser roxo. animal né? E aí, esse, essa, essa foi a escolha mais assim, objetiva. E o roxo tem algo de subjetivo também. Né? Que é a coisa que não é. que é o intangível. O que, que é? é o significado das cores, o lado meio místico da coisa. Sim. Como eu sabia que o Lewis esse ano poderia né, igualar os títulos e, e vitórias, eu pensei, bom, esse ano é um ano que o Lewis pode fazer algo literalmente divino. Né? O, uma, a, ele ser o rei, né, da, o novo rei assim, da Fórmula 1, pelo menos no que diz respeito às estatísticas. Né? E se você... Se você pesquisar, você vai ver que o roxo, o lilás, eles estão muito é, relacionados à nobreza, à ascensão espiritual, à elevação espiritual, que animal. A, a conexão com o divino tal. E eu falei, meu, é o roxo, cara. Tanto do ponto de vista estético, prático, quanto do ponto de vista subjetístico. Uhum. Aí eu mandei o roxo. Mandei azul, mandei algo mais puxando para as cores do, 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 da bandeira do Reino Unido. Mandei um cor mais pro cereja, que é só um vermelho levemente rosado, assim, e normalmente o livro demora um pouco para responder, às vezes demora uns dois, três dias, meu, coisa de duas, três horas já respondeu, bingo, é esse, como de é roxo, né, e ele, e ele gostou tanto que ele mudou, ele adotou a, como, como cor institucional, né? me perguntou até o código Pantone, que é aquele código internacional, Sim. né, universal de cores. Que e você vê que a sapatilha dele tá roxa, sim, a luva, o 44 no macacão. Então tudo que ele tá fazendo agora vai ser roxo.
1: Que animal. É então eu me sinto
2: orgulhoso nesse aspecto. E outra coisa, é importante lembrar, é frisar isso. Não me lembro na história de, de ter um capacete roxo. O mais próximo do. Não é nem roxo, a cereja era o capacete do Pedro Lamy, do português Pedro Lamy, que ele tinha meio que um cerejão magenta, assim. Meio rosado de, de lado. Já que Sim, falou
3: do roxo foi institucionalizado, você deu algum pitaco na cor da, da equipe de Rally lá, daqueles carros elétricos também? Deu, já deu um pitaco em alguma outra coisa ou não?
2: Não, não. É, o, o que a gente está fazendo esse ano, é, que ainda está meio em off, mas com alguns capacetes que, que o Lewis está querendo produzir, vender através da Bell, uma linha mais acessível, entendeu? eu já até falei demais, <risos> fica Legal. aí uma novidade para vocês, Show. <risos> Sensacional. mas, mas eu, eu, eu já fiz para ele um kart no final de 2020, que ele também estava querendo comercializar em parceria com a Mercedes, isso aí acho que acabou não rolando por conta da pandemia, uhum. e esses capacetes para venda também, eu ainda não sei o prazo, a previsão de, de lançamento né mas eu sei que vai ter na versão branca e na versão preta, sem, já com o roxo. Vai explodir né? esse negócio. A, a, agora da categoria de elétricos, eu, eu realmente não... Mas como eu passei todos os códigos para eles, eles pelo menos já estão seguindo o roxo como tema, né?
0: Então, isso é bem legal. Você
1: comentou um pouco do, do teu processo. Agora
0: hoje. eu me senti exclusivo, hein? O Raí <risos> falou que roxo tem pouco, meu cabelo roxo. Ah, é? Mano, legal, pô. Não é a cor principal, igual a do Lewis, mas. É? O Raíssa.
2: O Muito Raiz, legal, o roxo é legal pra caramba. O tá... meu logo da Caudato Design é lilás, né? Lilás, é, que seria o roxo, roxo claro. pra
3: chegar no Lewis Hamilton, falta, poucos. Só, falta
2: aí, pouco. Só um pouquinho, você tá chegando. 50%. O Raiz, Tem você que... tava
1: comentando um pouco do, que... do processo criativo. Né, do seu processo criativo, você está comentando um pouco tem até uma pergunta do Fábio Wilson, que é nosso apoiador está até assistindo aqui que mais tem fala no seu Fabião, processo... gente boa pra caramba o que mais tem no seu processo criativo né? exemplo, quais são os pedidos mais comuns que os pilotos fazem né? é, é, o Rei colocou isso aqui a gente sempre escuta alguns pilotos falarem que querem uma pintura, que passa a sensação de velocidade e tal, como é que é isso o que, ma... que, que mais está envolvido no teu processo criativo aí Além de, de dar uma fuçada na, na vida dos caras pelo Instagram e tal. Como é que é esse processo no passo a passo, Dan?
2: Olha, ele é muito individualizado, né? Eu Acho que, que cada... A gente atendeu é, diferentes pedidos, diferentes aspirações. Então, costumo dizer que é difícil estabelecer um padrão. O padrão que é mais importante, que é denominador comum para todos os casos, é pesquisa, muita pesquisa. Hum. Mas a gente já teve pedido de. Que Isso eu acho muito legal também, que é a evolução do primeiro desenho. Então você. O desenho do kart, às vezes é o. É o eu, eu não faço a Lucas de Graça, mas é só para exemplificar. O Lucas de Graça, ele. ele, pra, ele usava, corria com o capacete branco, ele colava fita no capacete para ser identificado no cartódromo. Então o desenho dele vem daí. só para citar um exemplo. Legal. Então. Tem, tem tem pilotos que eles vêm com um desenho de criança é muito simples é que eles mesmos fizeram lá atrás e a gente vai evoluindo a gente vai trabalhando por cima tem tem casos de pilotos que eles mesmos desenham o um capacete tá eles fazem um, um esboço com um, um canetinha é bastante comum e eles até falar, dá um talento aqui mas o desenho é esse né então tem um caso que o piloto né, ele chega com o desenho dele pronto tem um caso que o piloto simplesmente não sabe o que quer né? e nesses casos quando o piloto não sabe o que quer eu, eu procuro conversar mais com ele né? é, você gosta de velocidade, você quer algo mais agressivo, você quer algo mais clássico você quer passar você, o seu estilo de pilotagem é mais agressivo e cerebral você quer um desenho calmo você quer um desenho agressivo Uau. Né? você tem algum piloto que você é muito fã ou do piloto ou do desenho de capacete, né? Que, né, por exemplo, eu quando eu era criança, eu imaginava que meu capacete seria igual ao do Thierry Butsans, só que com as cores do Brasil. Né? Acabou não ficando esse, mas era algo que eu desenhei muito. Para cada pessoa tem uma, uma aspiração. O importante é você pesquisar, não sair fazendo pessoal o pessoal me pergunta muitas vezes como da onde qual que foi meu segredo para ganhar um concurso do Bruno depois do concurso do Lewis é, um briefing com atenção e pesquisar bastante uhum. eu já fui eu já fui mais jovem designer novo ele quer sair fazendo né você mal escutou concurso você nem terminou a palavra concurso você já está tá pronto o negócio não perca tempo com com pesquisa conversa não tenha vergonha ou receio de Ficar WhatsApp com o cliente, perguntar, pergunta mesmo, pergunta quantas vezes foi necessário, mas é muito importante o, o cliente passar para você as aspirações dele, seja do desenho, seja do. A gente fez, a gente fez um capacete do, de um. que de um, chama o Clóvis Coleto. Ele me passou um briefing, que era um arquivo Word, com umas três páginas contando a história de vida dele.
1: Nossa, que sensacional. Ele não
2: sabia direito. Não, é lindo de ver, meu, isso é, meu, quase chorei, com uma história linda, da infância humilde dele, da, da, da mãe dele, que tinha dois, três empregos para ele poder estudar, sabe, e que ele cresceu gostando muito da cultura japonesa, porque ele adora carro japonês, ele tem um Civic SI, e ele admira muito a mãe dele, que se alfabetizou já com mais de 40 anos, entendeu? Então, assim, juntou a história de vida dele com a história do amor que ele tem pelo Japão, pela cultura japonesa. E aí a gente foi juntando elementos, né? Então, é, ele fala que educação é, mudou a vida da mãe dele e acabou mudando a vida dele também. Então, no design, a gente tem elementos que lembram um livro aberto, a gente tem elementos... É, o elemento principal, lateral, ele forma um, um, um pássaro de origami, né? aquela, aquela arte japonesa tradicional
3: uhum.
2: na, nas cores vermelho. Ele gosta, gostava do azul, que são os olhos, da cor dos olhos do filho dele. Uhum. Então, a gente uhum. foi juntando tudo isso. É, então, então o, o azul veio do olho do filho, uh, as formas vieram dos livros e do origami, entendeu? E tudo isso deixou o capacete com um ar meio japonês. Eu escrevi Você, o nome publicou? Dele uma Você publicou isso que, aí
1: no Instagram? Tá no Instagram ou não? Que, tá, chama Clóvis Coleto. Tenta achar aí o Andrezão tá pra te Insta. colocar aí também. É
2: um capacete que conta uma história de vida. Ele não eu tinha ideia. Porque às vezes o, o cliente ele pra ajudar, ele, eu, eu pergunto pra eles, eu peço inclusive, eu que peço. Meu, separa. Dá uma bugada à noite aí, tá no sofá à noite, assistindo televisão, olha é no Google Images, bota lá, capacetes, né? E vai salvando os que você gosta, né? Alguns salvam os capacetes mais ou menos com uma linha, uma coerência visual. Uhum. E tem alguns outros clientes que salvam um capacete totalmente diferente do outro, entendeu? Legal. Assim, um capacete do Senna é tudo um capacete do Lando Norris, entendeu? <risos> Nada a ver. Uhum. Então, nesses casos você percebe, pô, o cliente ele não sabe exatamente o que ele quer, ele está perdido. E aí é o nosso papel é tentar extrair dele o que ele gostaria. E aí vai um pouco da nossa sensibilidade artística, né? De conversar, de saber interpretar. Cara, é quanto, então, capacidade...
1: quanto tempo demora tudo isso? Tipo, três anos? Ou,
2: <risos> ou se fosse três anos? <risos> Ferrou, né, cara? Na verdade, assim, até, a gente até coloca no site da, da CID o layout, a gente procura entregar em até dez dias úteis uhum. tá? na CNTP. Tá? O que, que eu chamo sim, de...
1: condições
2: normais de temperatura e pressão. Então, assim, você pega o ano inteiro, em, em até 10 dias eu entrego um layout. E, normalmente, graças a Deus, eu consigo fazer antes dos 10 dias. Eu falo até 10 dias, a margem de erro. Uhum. É claro que agora dezembro, janeiro e fevereiro, tem capacete do Lewis, tem capacete da galera da Stock, tem capacete de toda a galera, é, por, por ser pré-temporada. Então, meu, janeiro e fevereiro... É, a gente é até pede paciência né? os clientes, mas é na casa
1: dos 10 dias, né? Mas, por exemplo, mas nessa procuro... pré-temporada é, o, o que muda basicamente é, é questão de patrocínio, alguma coisa desse tipo, porque em linhas gerais, as linhas literalmente do, do do layout, eles não mudam totalmente, to, né? Não é uma mudança radical, certo?
2: É, depende muito, é, é o capacete do Clóvis, né? a traseira do capacete é um livro aberto tem até uma imagenzinha de um livro em alusão à mãe dele Ai, e todo o capacete tem tem formato de origami de dobra, animal, entendeu? Animal. É, então é um capacete totalmente voltado à história da vida do cara entendeu?
1: e é do e... jeito que a gente gosta, simples e Foi geométrico é muito
2: legal porque ele, ele... é, e você olhando de perto, se vocês olharem o layout ele tem bastante dobra no vídeo ele roda, ele pega muito verniz, mas é, ele parado de perto, o efeito do, do origami ficou muito legal. legal e ele mano. tem um easter egg do lado, do lado direito dele, ele tem um pequeno MM sa, saindo de, de uma das dobras do origami, porque o filho do, do Clóvis adora MM. Então oh, ele é cheio de. <risos> ele é cheio de detalhes. Assim. Muito bom. Então é, é um, esse é um capacete que. Veio do zero sem, sem muito... Ele não sabia o que queria, entendeu?
1: Legal. As referências
2: que ele passou foram muito diferentes entre si. Então eu falei, não, vamos fazer o um negócio do zero e, e, e acabou. E o resultado, ele ficou muito emocionado, ficou muito feliz. Imagina. Esse é o verdadeiro pagamento da nossa profissão, né? Então, você você falou... fala com a pessoa, ela tá com a voz embargada.
1: Ah. Ah, também, com uma história dessa, você é, é diferente, né? Quando você... É, tem um relato escrito e quando você consegue enxergar esse relato Nossa, é. através de uma imagem, né, que é o por isso que o cinema é fascinante, né, essas coisas é, é muito louco, né, para quem gosta de quadrinho, por exemplo, quando vê um filme do dos Vingadores, meu pira, né, bicho, porque é a representação pira, de pira. tudo aquilo Exatamente. que que rolou na infância do, do cidadão, né. mesma coisa está no no desenho da história do um capacete. Né? Achei um pouco, o M&M como...
0: aqui, Bruno. Ah, você achou, né? Bota, MMM? bota aí. É. Bota
1: aí. Legal. Deixa eu aqui. É, esses easter eggs são sensacional, cara. Ó, o Fábio Wilson que tá dizendo aqui, ó: Cartbus, mais caudato, mais vinho. Bela noite de terça-feira. Tá animal o podcast.
2: Valeu, Fábio Que legal.
1: Cadê o, cadê o.
2: É. É que, cara, é, ele não ele sei tá, se ele ele vai tá
1: ser de dobrinha, da viseira, at at
2: Atrás da viseira aí tem uma dobrinha. Do origami aí, que ele tá meio que saindo da dobrinha
1: ali. eu vou tentar colocar na postagem depois pra, pra galera... Aqui, pelo menos, eu não tô conseguindo ver direito.
2: Vou aumentar a tela
1: que talvez ajude, mas enfim. Muito louco. É, você tá... Ah, achei o MM. Bem debaixo da... Legal, show de bola. Agora, é, desenvolver o layout num capacete Bell, num Arai, num Sgarbe, num... Cara, é tudo a mesma coisa ou muda um pouquinho? Você tem que pensar um pouco diferente?
2: O processo criativo é o mesmo. Tá? Agora, o que a gente procura sempre é aproveitar as linhas do shape do capacete. Uhum. Evitando conflito de linha. né? Então, o que é muito comum em capacete de moto, que a gente faz bastante, né? os capacetes de moto, como vocês sabem, eles têm muito vinco. Né? Sim. Eles têm muita reentrância. Eles têm muito muita... Alto relevo, baixo relevo, tem aquelas asas que são mais baixas, né, no, no centro da traseira. Então a gente procura... Ah, inclusive o capacete que a gente fez por o próprio Fabio, mais recente dele. Então capacete de moto você Não precisa,
1: moto.
2: ou qualquer outro modelo de capacete, é meio que respeitar as linhas do shape do capacete. Né? Se você pegar o Bell, tanto o Bell, o HP7, que é o, o amarelo, né, Quanto o HP 77 que é esse de cima do visor mais estreito, a gente tem de considerar essas coisas. Por exemplo, o bel embaixo aqui das narinas, daquelas entradas já do nariz, ele tem um leve vinco aqui, certo? Uma linha que a gente fala em carro aquela linha de caráter, né? Que é aquela linha que nasce da seta, né, no farol dianteiro, Não, é uma então linha ascendente. Ela, ela vai capula, subindo né? e vai até o porta-malas e porta normalmente ela, essa linha morre na lanterna traseira, né? Legal. Então, alguns capacetes têm essas linhas de caráter, né? Então, por exemplo, o Bell ele tem uma, uma linha aqui, uma leve, não é muito marcada, mas é uma linha bem suave, que no capacete do Lewis sai a faixa do meio dele, aquela asinha do meio, ela nasce aqui e vai lá para trás. Então, Entendi. aproveitando essa linha, então, a... seu capacete, por exemplo, aqui nesse amarelo do Lewis, se der para vocês verem aí, você vê que perto da trava do vermelho ela dá uma subida para tentar englobar essa área, essa área aqui que ela tem a trava do Hans e ali ah. ela tem um, meio que um baixo relevo, uma curva que se a linha passasse reto por ali ela ia ficar distorcida, ia ficar parecendo que tava torta. Então é, a gente quem, cria quem, uma inclinação. Quem não assiste? A, a podcast, força é? vamos dizer assim.
1: Não vai entender nada. A gente está te... tá conseguindo entender aqui porque a gente está vendo, né? Então, só os apoiadores e a turma do Cartflix aí. Animal, que puta aula, cara. Sensacional. Então, assim,
2: você tem que aproveitar o shape do capacete, né, as formas que ele tem, os relevos, baixo relevo, alto relevo. Porque senão, aí ah, o Esse, esse eu gostei bastante do resultado, porque foi muito difícil de fazer, porque não é o meu estilo, vamos dizer é. assim. Sim, e entendi. é uma, sempre uma chance de aprendizado eu fiquei gostei não, é, bastante
1: do, do resultado é então uma coisa mais, que eu prefiro as é uma linhas coisa mais que geométricas foi assim. mas eu prefiro as linhas mais geométricas e tudo mais, mais, e tudo mais. acho que é um, um o que mais me agrada não, pegada é, pegada também. não dá para dizer que não é não dá para dizer que não é uma obra mas, de arte tô... isso aqui cara porque é animal é lindo tipo, é é. Sensacional.
2: É, e pra, pra pegar da Monster, eu acho que ficou bem, bem diferente. Assim, ficou bem.
1: É, faz todo Tanto que
2: o Atila esse desenho a gente fez em 2016. E o Atila tá com ele até hoje, não quer mudar. Ele, ele mudou de do capacete estilo pro Arai, Mas ele, ele manteve o desenho. Oh, chega de entrar no Instagram aí, porque tá travando Nossa, tudo aqui. Sim. <risos> pra qualquer modelo de capacete é o mesmo. A gente só toma cuidado para aproveitar o shape do capacete, a proporção do capacete, formato e eventuais é, nuances né, de, de luz e sombra, ou seja, alto relevo e baixo relevo de cada... Legal. Cara, existe alguma diferença,
1: por exemplo, na criação de layout é, para o kart, para o rally,
2: é, para o fórmula, para o turismo? Olha, é, basicamente, é, é, é o mesmo da criação do... Do, de capacete mas, no caso o, o, que nem o kart que tem as carenagens, ele tem uma área menor né? então, por exemplo, aquela, aquela carenagemzinha das laterais elas pedem uma forma mais, mais horizontal já a, grava, a gravatinha que a gente fala, né? a carenagem do volante Sim. ela já pede formas ascendentes que vão abrindo então é o mesmo caso que eu estava explicando do shape do capacete. Você tem que adaptar ao formato. Uhum. Então, por exemplo, o Fórmula 1, o carro de Fórmula, ele é mais longilíneo, ele é mais magro, né? ele não tem tanta área. Uhum. E, então você tem que buscar é, linhas mais horizontais e, na medida do possível, conversar com o shape uhum. do, do carro. Nem, por exemplo, se você pegar a Ferrari hoje, ela tem um barrado preto, né? Antes de começar, o vermelho, que o vermelho atual dela é um vermelho flúor, né, ele é até quase que laranja pessoalmente, eu vi no GP Brasil do ano passado muito laranja, na TV ela fica legal. É o mesmo caso da McLaren em Marlboro, né que de perto era laranja e na TV fica vermelho. De propósito isso. E ele tem um barrado preto, que ele se funde com a cor do assoalho, as entradas de ar do side pods do Fórmula 1 hoje, eles têm uma parte arredondada embaixo que vai afunilando em direção ao câmbio. Então eles sempre fazem essa parte preta acompanhando essa curvatura do side pod. Então é a mesma coisa, você tem de olhar o shape do carro, seja ele de turismo, seja ele de, de, de fórmula, Tentar e tentar explorar as linhas dele. Eu te então, às isso... vezes, o um desenho que é legal no turismo não fica legal no, no Fórmula, ah. e vice-versa, entendeu? Eu te
1: pergunto isso porque eu, não, eu ouvi de alguém, eu não lembro quem, talvez tenha sido algum, algum dono de, de, de oficina, de, de algum ateliê desses que a gente conhece, é, dizendo que, por exemplo, o kart ele podia pensar em alguma coisa é, com um apelo visual mais interessante, porque está super exposto, está né, próximo. Num, num Fórmula, ele, deveria, ele poderia pensar em alguma coisa, sei lá, talvez mais simples, tenha um contraste de cor talvez maior, porque está mais longe. É, e para o turismo, não, uma, outra, uma outra pegada, porque está enclausurado, praticamente você não vê, né? É, é por isso que eu te, Exato. Fico, te fiz essa pergunta.
2: Não, não, isso, isso faz todo sentido. É, do ponto de vista da criação que eu falei, mas é claro que um carro de, de Fórmula, se você parar para pensar, todos eles têm uma pintura relativamente simples, eu acho engraçado assim, o pessoal cria muita expectativa, tem aquele designer inglês que ele é muito, muito conhecido na internet, o Shambu, né? ele faz excelentes estudos né, em carros, em fórmula, em carro de, de alemã, né, de carro de protótipo, ele faz uns estudos fantásticos, aí eu lembro que, que ele foi contratado pra, pela equipe Renault da Fórmula 1 para fazer meio que uma consultoria e tal, o pessoal ficou esperando a Renault passar Nossa, cadê a Renault, a Renault, a Renault, a hora que a Renault apareceu com amarelo e preto... Né, predominantemente preto, só com alguns detalhes em amarelo... Como a face interna dos endplates da asa dianteira e traseira... O pessoal ficou de... decepcionado... Pô, mas, pô, Xambu, só isso, o tratando no cara... Mas eu achei genial, ele foi sutil... Foi extremamente limpo, extremamente elegante... E tudo a ver com o carro de Fórmula, o Fórmula 1 ele passa muito rápido, é, se você faz um carro muito elaborado de linhas, elas se misturam, elas se confundem, entendeu? Então, eu acho que carro de fórmula tem de ser mais limpo mesmo. Um carro de turismo, um carro, um protótipo, pode ver que tem muita pintura de do Eke, né, dos, dos, de, de carros do EC, extremamente arrojadas, né, com formas de uma rebelião nos últimos anos, sempre com pinturas bem, bem agressivas, mas eu acho que, que é isso, Fórmula você não pode, porque o carro, o ca esse que é o, que, que é o ponto, se você considerar o shape do carro, os carros de Fórmula não são mais agressivos, o Fórmula parece um caça, vamos dizer assim. Sim. Então se você pega pesado no livery, no design da pintura, e, 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 e ele se sobrepõe à agressividade do shape do carro, fica muito over, fica muito cansativo. Né, ele pede pede identificação e fica muito cansativo então por exemplo um exemplo que eu gosto bastante é a Renault eu acho que é super equilibrada a Mercedes é eu, é, eu acho que é fantástico aquele degradê eles começaram meio perdidos lá em 2010 quando eles voltaram muito prata com, eles faziam até um borrifinho preto para pôr o logo da Mercedes era até meio estranho hoje eles conseguiram aquele degradê de preto né, mais ou menos ali a altura do tanque de combustível em direção ao câmbio, uhum. vai ficando preto e tem aquelas estrelinhas, embora o prata para a pista não é uma coisa que tenha muito contraste, né? tanto que o Cid Mosca pintou com o de prata, sugeriu amarelo, né? essa história é bem legal. E... Mas se pegar hoje a McLaren, a McLaren é um carro extremamente feliz, aquele laranja papaia é dela, uhum. no ano passado ela tinha uns, triângulo, uns triângulos geométricos que iam se desfazendo, no cofre do motor em azul, Sim. só que eles devem ter percebido que esses triângulos desconstruídos, eles tinham difícil leitura. O que, que eles fizeram esse ano? Elementos mais inteiros, né? tanto no side pod em azul, quanto no, ali na linha do Santo Antônio caindo em direção à asa traseira. Pô, então a McLaren tem azul no Santo Antônio, azul no side pod e a lâmina da asa dianteira em azul. É um desenho muito simples. É muito simples, se você parar para pensar. Então você vai achar desenhos mais elaborados, realmente, em carro de rally, em carro de turismo, no DTM, no EC. Mas eu acho que o segredo, acho que para tudo é o menos é mais, cara.
1: É, para identificação
2: a longa distância, e em alta velocidade, o menos é mais. Legal, sempre. Eu tenho esse lema.
1: Você é, tem um capacete favorito Seu de Legal. todos os tempos de... Pintado por você ou não tá? Tanto faz
2: Olha, de todos os tempos Eu sou suspeito, mas o capacete Do Senna, tá? do Ayrton Senna Mas o capacete que eu considero o, Com o melhor design O mais bem resolvido O mais atemporal O mais equilibrado E que, que tem assim Uh, foi o mais feliz em termos de identidade visual É o do Nelson Piquet
1: Cara, Não sei porque eu estava com esse na minha de cabeça De longe
2: <risos> porque, porque é o seguinte ó, Você tem, como você falou né, no, no começo do programa A questão da, da Costura da bola de tênis né, Que ele veio com a costura Da bola de tênis, aí o Cid colocou A gota E hoje a gota é o logo da Piquet Sports, é o logo do Nelsinho, é o logo do Pedro né? ah, é? Rodrigo, enfim Sim. Piquet Sports, você coloca uma gota resolveu, uma gota vermelha, acabou e o capacete do, do deles né? tanto do Nelson, do Pedro, do Nelsinho qualquer ângulo que você olha, ele passa movimento o capacete ele nunca está parado, você colocar o capacete em cima de uma frente ele parece que está se mexendo, que ele está se movimentando é então, um capacete que mesmo estático, ele passa movimento né? o capacete do, do, do Ayrton pela simplicidade das linhas saírem da, da viseira e comunicar, porque na, o capacete do Ayrton na verdade era o capacete da equipe brasileira de kart no Mundial, em 79 né? Exato. e o Ayrton adotou para ele, falou eu quero ficar com esse desenho para mim, ele só preciso de mosca e acabou ficando e... mas cara, de, dessa era dos clássicos tem muito capacete bom o duelo De Angeles que virou do Jean -Lézy, eu acho sensacional. O Thierry Boutsen é fantástico. Nigel Mansel, capacete do Alan Prost, capacete do Ed Schieber com aquela estrela sem assim, abre os elementos. Né? Então eu tenho muito capacete bom, né? Nessa... Aí
3: você foi longe,
2: peraí que eu tenho que procurar. É, não, cara, esse. É. Precisa anotar
1: tudo que ele tá falando para é, te procurar sim. depois, que tá impressionante a quantidade de referências aqui. Ô, ô, Raí, tem algum, inclusive uma pergunta de um de um ouvinte nosso, o arroba aliás, cara, esse cara é um puta de um desenhista que eu vou te falar, se vocês não conhecem, sigam o arroba dele no Instagram, porque é espetacular, arroba Sport, com S mudo, Outline, ele pergunta assim, ó, de todos os capacetes ah, da história da Fórmula 1, qual você gostaria de ter criado, assim, tirando do Hamilton? É, tem algum que você falou que você fala que você pensaria assim, puta, esse aqui eu gostaria de ter feito, esse aqui. E o do, do Senna também, que, e do Nelson Piquet, ou do Nelson Piquet também é uma referência tirando esses três. É, é.
2: Bom, um capacete que eu falo assim, puta, que eu achei muito bem sacado, assim, em termos de da construção, não só da beleza estética, tá? mas também da, da sacada, da construção do design. É o capacete do Jenson Button. O cara ah. conseguiu colocar um J e um B. No meio da bandeira. Dentro do centro da bandeira da Grã-Bretanha.
1: Ficou animal,
2: né? E encaixou de uma maneira. Não ficou forçado, entendeu? Não. O J e o B, o centro do B fez o um B ângulo. O mesmo ângulo de inclinação das linhas diagonais da bandeira da Grã-Bretanha. Encaixa com perfeição. Então, esse capacete é do Johnson Button. É muito louco mesmo. Que ele é relativamente recente. Eu acho fantástico. E o capacete do Emerson Fittipaldi, a versão mais moderna dele, que o Cid Mosca fez para Indy. Putz, eu acho que é a base, inclusive, do, do, do,
1: do Pietro, Snatos, do Enzo, né? hoje, né?
2: Ah. Nossa, eu acho animal, cara. É, foi uma, é de uma criatividade, de, 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 de uma presença muito grande do Cid. Legal. E eu acho que, assim, aquela fase, anos 80, Cid Mosca, foi uma coisa impressionante, cara. Se pegar o capacete do Roberto Moreno, é outro que eu gostaria de ter feito adoro o capacete do Roberto Moreno. O capacete do Maurício Gujambi eu acho sensacional também, eu acho espetacular. Então essa forma, é, misturando formas geométricas com linhas um pouco mais sinuosas dos anos 70, 80, eu acho, eu acho sensacional. E, e dos capacetes da atualidade, tá, que eu falo, que sacada, eu, que eu acho lindo. Foi justamente o cara, o mesmo cara que avacalhou a identidade visual dos pilotos, acabou ficando com um dos capacetes mais legais da atualidade, que é o Sebastian Vettel. Né? É super simples. Ele que mudou... Ele... Nossa, é animal. Eu, cara, o capacete do Vettel para mim é um, é um excelente exemplo de identidade visual, de simplicidade. É. Né? O, branco, o branco é uma cor fantástica para destacar na pista. Mano. É bom que se diga isso. Eu sempre brinco, ó, gente, branco é cor também, tá? Só pra lembrar. Branco é uma cor fantástica. O fundo do acende, meu capacete é branco. O fundo do meu capacete é branco. É, então, branco é muito bom. Branco é show. E hoje você tem uns metálicos, sem ser aquele pérola amarelado, você tem o branco metálico mesmo. Ele é bem branco, mas é metálico. É, é fácil de ver em alguns Nissan. Eu acho que, se eu não me engano, meu, é uma cor que tem na Nissan. Já vi no, no, no Nissan x já vi no, no como que chama aquele carro acima do centro acho, acho que é o Nissan Maxima né que é aquele sedã maior ele okay. tem um branco que é um branco metálico que antigamente tinha um pérola que ele fica leve meio lado, Sim. mas você tem um branco metálico meu essa cor é fantástica essa cor é maravilhosa então é. o Vettel ele é muito feliz nessa nessa iluminação do fundo branco as faixinhas estilo Daytona nas cores descentralizadas né Sim. Ela tem uma linha imaginária central, ela, as faixas ficam à direita dessa linha, né, pra, ou à esquerda, de quem estiver olhando o capacete de frente. Ou seja, é um capacete muito bem resolvido, capacete com poucas linhas, e esse é, é aquele capacete que eu gostaria de ter feito, com certeza. Animal. Se puder escolher o grid atual, eu gosto muito.
1: Ótimo exemplo, legal. Você tem algum tipo de assinatura no, nos capacetes que você faz? né Alguma, alguma marquinha que você deixa que, aí, que é a tua marca? Algum easter egg? Né? Você falou do easter egg lá do, do MM, do filho do, do teu cliente. Mas assim, tem alguma marca que é sua? Que aí... que que, que você bate o olho, esse aqui foi pintado pelo, pelo Raí Caldato. Foi pintado não, foi criado, né?
2: Se é que você pode então, dizer, né? Então, isso é uma coisa... É, não, não tem nada, assim, que específico, né? Porque foi assim, ó. Quando eu comecei a trabalhar com... Quando o Alan Mosca me chamou, né? Ele foi muito transparente, muito honesto, como ele sempre foi. O Alan, inclusive, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, confiado em mim. E sempre que eu posso, eu gosto de expressar essa gratidão por ele. Quando ele me chamou para trabalhar com ele, ele falou, olha Raiz, a gente nunca chamou ninguém de fora para desenhar para né? a gente. E o público precisa entender aos poucos que essa sua chegada aqui. Então, né? eu falei, é, não precisa nem terminar de falar. Eu não faço questão de ter assinatura, não faço questão de ter, porque eu estou prestando um serviço para vocês que são... Heróis meus, referências minhas, uhum. e só de estar com vocês, para mim já é uma honra. Então não faço questão de ter uma assinatura minha ou alguma coisa do tipo, até que eu entendo, porque o público é uma história de tradição tão longa e tão vitoriosa. Quem sou eu? eu não quero chegar chegando e assinar e, e, e nada disso. Aos pouquinhos eu fui ganhando reconhecimento no mercado, teve o concurso do Lewis, e aí eu pude finalmente retribuir tudo aquilo que, que a CID me deu de confiança, de projeção, chegou a minha vez de, de ajudá-los, né? de retribuir tudo que eles fizeram por mim. Então a gente até foi uma conversa recente desse ano, é, começamos mais ou menos uns dois, três meses atrás, a colocar a minha assinatura, o meu logo, do lado direito do capacete. Mas é logo literalmente mesmo, tá?
1: O Mas C, antes O CEO D, né? O CEO é, D, encaixado, Antes disso.
2: Né? É, agora, inclusive, não foi nenhum pedido meu. O Alan chegou espontaneamente. Ah, eu acho que está na hora, é mais do que merecido. Hoje você ajuda muito a gente também. Você capta bastante cliente. Né? Seu nome está ligado ao do Lewis. Acaba ajudando a gente comercialmente também. Então, nada mais justo. Achei bonito que foi uma iniciativa dele, da Estela, da filha dele. Então, não foi nem eu que pediu, né? Eles ofereceram. Agora o que eu procuro, assim, eu não deixo nenhum easter egg nem nada. O que eu procuro, dependendo de alguns capacetes que eu faço um pouco mais clássicos, é com o tempo as pessoas baterem o olho e falarem, oh, isso é desenho do Raí. Já tem gente que consegue, entendeu? Identificar. Então eu gosto de fazer alguns tra... umas linhas horizontais, que é que... quebrado assim, no final do... dessa linha, ou no início eu faço três tracinhos paralelos fragmentados, sempre três, é, por questão de para representar a fragmentação de velocidade. Por que três? Eu, minha esposa e minha filha. Então, todo capacete, dependendo, não todo, os capacetes que tiverem essa linha com esses três fragmentos é, é uma espécie de... de...
3: de... Isso, como é um Easter egg, Easter egg. Uma, uma pequena
2: característica, né? Uhum. Se vocês pegarem o capacete do Lewis... Desse ano que vocês puseram na base aqui na lateral, tem esse tracinho cinza com esse tracejadinho fragmentado. Né? Animal. Então, é... Mas, por exemplo, no caso do Lewis, é... pô, você não colocou o logo no capacete do Lewis? Não. O contrato com a Bel é bastante rigoroso, bastante exigente. E não o tem contrato do Lewis de ninguém, com o né? Abel Leda... é
1: bastante. É a pintura o não é do, do... do Cid, né? Também, né, a marca Oi? De... também não tem a marca de quem pintou, né? Porque não é do Cid, certo? A pintura não é do Cid, né?
2: Ah, não, o, o Lewis é feito na própria Bell, ah, tá? tá? A pintura do a pintura do Cid fabricada Bell mesmo, eles têm uma equipe de pintores. é então, questão de logística mandar para o Brasil para voltar, é Imagina agora com pandemia, né? Antes já é complicado, porque para na alfândega isso aí é para resgatar o capacete, tem que pagar o triplo do, do valor do capacete, é um rolo. <risos> né? e, enfim. É, e aí, o, no caso da, do capacete do Lewis, essa esse tracinho que eu coloco aqui na lateral, meio que para identificar. Como se fosse um easter egg, né? Sim, agora, sim. o o logo mesmo já tentei colocar mas não pode porque o contrato é com a Bell o contrato é bem pesado com a Bell e acho que é o principal né obviamente é o principal piloto da Bel né? porque o Lewis né, por tudo que ele representa de título e, hum. e então assim vocês nunca vão ver assim, o Lewis é, me marcar numa publicação que aparece o capacete. não pode, a Bel não deixa entendeu? Ah, mas ele então, já te citou. Então, essa coisa é muito rigorosa.
1: Ah, ele já te citou, mas ele, ele já te citou em alguma postagem dele, mas já. ele não, não te marca já, já. isso.
2: Ele... Já, já. Não, ele me citou, sim. É. Mas assim, é... me citou uma vez. Quando a gente se encontra no GP Brasil, é... ele... ele vem falar comigo, me agradece, capacete aqui. Que assim, ó, deixa eu mostrar aqui. O capacete amarelo aqui é o que eu ganhei no concurso de 2017. Sim, né? Legal. Esse capacete aqui de cima.
1: Ó, só para vocês, vocês terem uma ideia, quem não está assistindo, o capacete que ele está se assim, referenciando é, amarelo era o do concurso lá, né? e vai estar tá na postagem... De 2017, né? é o do concurso.
2: E, e o, esse capacete de cima, que é o branco e vermelho, é o de 2019. Aí ele me convidaram para passar o final de semana na, na Mercedes, né? Já Brasil do ano passado, e aí eu tava lá tava com o assessor dele, lá com o Mike Hines, tava lá no, no hospitalício da Mercedes, tomando um café. Daí ele falou: oh, o... Eu não tinha visto o Lewis até então, eu já tinha ido quinta, sexta, sábado, não tinha visto o Lewis. Porque o Lewis, como vocês imaginam, ele é, ba ele é bastante blindado pela assessoria, pela Angela Cullen, que é aquela loirinha que tá sempre com ele, então você nunca sabe onde o Lewis está. Aí eu tava tomando um café. E tava quase para a legada do GP Brasil, faltava acho que umas duas horas só. Eu lembro que fora foi, foi a hora que eu lembrei, foi a hora que o Bruno Senna saiu com o mp 44 para dar umas voltas antes do GP, né? Porque o Bruno ano passado andou com a McLaren de 88 do Ayrton, né? O 4/4. Então ficou dando umas voltas. Aí eu lembro que eu tava, eu saí da catraca, fui perto daquela escadona azul de Interlagos para ver a reta oposta, para ver ele passando lá tal, saí do padóquio e fui lá. E aí eu recebo uma mensagem do Mark Hines, ó, oh, o, o Rai, o, o Lewis quer dar uma palavrinha com você. Eu falei, pô, que legal, né? Aí eu corri de volta, fui lá para o Hospitality da Mercedes, aí ele estava lá me esperando, a gente bateu um papo, ele agradeceu todo o esforço do, desses anos de trabalho e tal, que, que adorava meu trabalho, enfim, foi simpático como sempre, muito gente boa. E aí, do nada, ele puxa esse capacete aqui, ó. Ops, o o branco aqui, e ó. vermelho. E me dá, gente, Nossa, capacete cara. de 2019. Mas e você esse eu tem que Você tem que apostar <risos> na Mega
1: Sena, sabia, cara. Mas esse
2: aí a gente não esperava.
1: Dois capacetes do principal piloto da Fórmula 1 da atualidade, bicho. Hum. ou não, né? Nem mais da atualidade de Todos os tempos, pelo amor de Deus. Todos os tempos, né? Você tá de parabéns. Então,
2: é... então assim, a gente percebe. O mundo da Fórmula é muito assim, meu. Você não vai conseguir colocar seu logo, sua marca, nem seu easter egg num capacete desses aí, porque tem contrato com. Por exemplo, a Ferrari. Para pegar um exemplo, eu fiz capacete para pilotos ligados à Ferrari, eu faço o capacete do, do Enzo e do Daniel Serra, porque ele é piloto Ferrari para o né? Os layouts de pilotos Ferrari a gente tem que mandar para a Ferrari para eles aprovarem, entendeu? Aí eu tinha colocado o meu Caldato Design aqui na, na bochecha do lado direito, ah, tem que tirar isso aí. Ah, tá bom. <risos> não vou arrumar casa por causa disso. Vale entendeu? a tentativa,
1: não. né? Vale a tentativa.
2: Se não deu, paciência. É, vale a tentativa. Mas olha que legal. Por exemplo, o capacete do, do Serginho Sete Câmara. Ele. Eu botei o logo da Caldato Design aqui, a Bel tirou.
1: Uhum. Tá? Aí Serginho, um Serginho
2: Sete Câmara. Porra, porra, aí os caras tiraram o seu logo e tal. Eu falei, Serginho, não se preocupa, Ele estava todo sem graça. Eu falei, cara, não se preocupa, é assim mesmo. Não estou chateado. Relaxa, eu sei que não foi você que mandou tirar, né? Mas aí, para minha surpresa, mais ou menos uns dois meses atrás, apareceu no site da Bel um mini capacete do sete câmera, aquele escala um para dois, sabe? Uhum. O capacete pequeno, o pequeno. Sim, sim. E, e para minha surpresa, no capacete escala um para dois, os caras puseram meu lomo.
1: Ah, legal, legal. É o que vai, é o que vai vender é, pra então, valer,
2: né? É, é, exato. Mas assim, o que eu acho bacana, falo até para minha esposa, meus pais, coisa de pai, de mãe, de esposa, ah, pô, mas tem que ter seu logo, tem, tem que exigir, eu falei, não, não é assim. Na verdade, com o passar dos anos, as pessoas vão saber, entendeu? As pessoas acabam. Uh, você vai entrando para a história aos pouquinhos, com muita humildade, com muito trabalho, vai chegar uma hora que o pouco vai saber. Então, sim, tem capacete que, que a gente lança, que é, por exemplo, o capacete do Pietro, né? É, eu não falei nada pra ninguém. Aí chegou sexta-feira, alguns veículos de imprensa me procuraram. Ô, Raí, o desenho é seu, né? Falei, é. Entendeu? Então, graças a Deus, a gente não precisa ficar muito preocupado com isso, porque é aquilo que eu digo. Chega uma hora que, que os desenhos ficam com um DNA que é seu.
1: Sim.
2: As pessoas, elas vão olhar para aquele desenho Puta, tem o um traço do raí, tem o um acabamento do raí. Com certeza. Então, aos, devagar e sempre... Eu até brinco, eu falo muito isso pra minha esposa. Eu acho que essa parte não do... veio na hora certa. Sabe? A gente mais maduro, mais paciente. Se uhum. vem com a gente muito jovem, e, e pra encarar essas questões, isso ia, que, ia... Ia comprar umas brigas é, desnecessárias. Ia, jaca, né? ia arrumar treta do nada, sabe? É,
1: ia comprar então umas a brigas gente
2: apareceu numa fase mais madura que você
1: essas ações políticas mais de letra né então espetacular cara espetacular olha eu daria para gente ficar aqui a noite inteira batendo papo eu só queria fazer <risos> algumas menções aqui @esporteoutline que que fez a fez algumas perguntas Legal. algumas você já respondeu o Fábio Wilson também tem uma pergunta aqui do um amigo nosso o Emerson ele é fotógrafo @onephotographymedia ele perguntou assim ó, não o... Emerson é isso ele perguntou Emerson assim: Emerson oh, Santos. Emerson Santos, exatamente. O Hamilton é muito exigente? Já teve que refazer layout para ele? Quantas vezes?
2: Você já meio que respondeu Nossa isso, senhora. né? Em termos
1: de exigência. A gente não. Sabe o...
2: Não, O Lewis é muito exigente, tá? Muito. Mas isso eu falo sempre nas lives, não tem problema nenhum. O... Então, Emerson, é assim: capacete. O concurso não teve o que exigir que foi o concurso, então beleza. Sim, tinha tá a bem. regra lá, né? Ah, então, o. Capacete, por exemplo. O capacete que eu mais trabalhei na vida foi esse aqui, o de 2019, que ele me deu de presente. Né? Acho que foi até por isso. Sabe quantos desenhos foram até chegar nesse aqui? 30. Oh. 30 desenhos. No mês de janeiro, meu, janeiro de 2019, janeiro e fevereiro, meu, foi madrugada. Eu sonhava com o capacete acordava de madrugada para desenhar para não esquecer o que eu tinha sonhado. Foi uma pressão, cara, porque assim, qual foi o briefing? Quero algo totalmente diferente. Mas você tem noção do que, mais ou menos não faço ideia. Quero algo totalmente diferente. Ponto. Então o briefing do Lewis é muito vago. Muito aberto. Ele não chega e fala pra você, é muito aberto. Ele não quer, ah, eu quero linhas mais horizontais, eu quero algo mais agressivo. Ah, eu quero um desenho mais calmo. Você tem que perceber quando você manda os primeiros layouts. E isso eu já estou pegando, tá? É, com o tempo de convivência com ele, você já pesca mais ou menos o estado de espírito é, do Lewis. Então, por exemplo, então, para a temporada 2019 foram 30 desenhos. Para a temporada 2020 foram só 10. É, né?
1: já tá, Pô, o artista. Um então você tá vê eu... que já,
2: você já, pega, já, você já vai pegando o um esquema. Eu até brinquei com vocês no começo do programa, que eu falei, pô, estava pronto, definido, vado, eu falei, poxa vida, aquilo é só 10, né?
1: <risos>
2: foi menos corrido, foi menos sofrido tal, maravilha. E aí que veio o pedido, dois, três, três dias depois, o Raio Lewis perguntou se não teria como fazer uma cor totalmente nova. <risos> que cor? Não sei. Caraca, vai. E aí aquela história do roxo que eu falei. Mas o Lewis, ele é exigente, tá? Então... Aí. Mesmo ao longo da temporada a gente vai fazendo alguns ajustes, né? se vocês pegarem o primeiro capacete roxo com preto que ele correu na Áustria, é, que ele era roxo com as linhas de contorno em roxo, que eu não tinha recomendado, eu sempre recomendei com as linhas é, prateadas ou grafite para você enxergar as linhas do desenho à distância, mas ele preferiu que o capacete fosse o mais escuro possível. E aí ele foi evoluindo. Para Inglaterra ele acabou acatando a minha sugestão das linhas prateadas. Você tem razão, na TV embaralha tudo, vamos colocar linha prateada, você tem razão. Aí, aos pouquinhos, eu fui. eu fui. Assim, coisa que eu já sabia gerido na primeira versão, mas sim, aí sim. ele. Esse, ele gosta de pagar para ver. Não, eu prefiro assim, não, tá bom. Eu já sei que passa duas corridas, você ah, tinha razão, pode colocar daquele jeito lá que fica realmente melhor. Então, mas o Lewis ele é bem exigente, sim. Tanto é que ele, ele mexe com aquela com coisa de moda, né? com a Tommy Hilfiger, uhum. ele gosta, tem a coleção dele, então ele gosta de se envolver bastante. Né? Tem piloto que, piloto da estoque, o que você fizer, você... Ah, vai aí, faz aí, meu. fica à vontade. Né? <risos> e tem piloto que se envolve mais. Outro piloto que se envolve mais, para pegar um exemplo de piloto nacional, é o piloto da estoque, é o Zonta. o Zonta. O Zonta a gente faz bastante versão, bastante estudo. Que legal, cara. Né?
1: Mas o Lewis é exigente, sim. Você tem algum... Pra gente encerrar aqui as perguntas, você tem algum designer que, que te inspira, assim? Você tem algum... Não só de capacete, algum artista? De onde você... Você tem algum, algum profissional da área aí que te inspira?
2: Ah, cara, tem... A gente tem muito profissional bom, né, no Mundo afora, a gente tem, por exemplo, tem o Sem Sport, americano, você tem o JMD mesmo, que é o designer da, do Vettel, tem o Adrian Paviot, que é um francês, que faz os capacetes do, 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 do Grosjean, por exemplo, fez do, do, do Charles Leclerc, tem, tem designers muito bons mundo afora, Legal. mas sem querer fazer média, assim grande inspiração é o Cid Mosca, assim. Eu, eu eu sempre que eu vou criar alguma coisa, eu falei isso Alan, é, eu procuro imaginar o que que o Cid faria na mesma situação, entendeu? Claro que com um olhar mais contemporâneo, um olhar mais atual, né? os tempos Sim. mudaram, as demandas são outras, mas eu tenho meio que até um balizador, meu, sabe? Antes de mandar um desenho pro Alan lá para Cid, um cliente da Cid, procura imaginar o que, que o Cid acharia daquele desenho, entendeu? É mais ou menos Isso um balizador, assim, de... Show de bola. Para adequar o, o estilo do meu desenho ao estilo da Cid, entendeu? Hum.
1: Cara, deixa aí alguma consideração final aí, uma palavra de, de incentivo para quem, quem quer entrar nesse muro, nesse, nesse mundo, além do... Para lá lado de dentro do muro, né? Para dentro da, dos bastidores é, que... ali. Não só pilotando, mas às vezes o cara tem o sonho, talvez, de ser um designer de capacete ou, ou é. quer trabalhar com, com outras questões dentro do, do circo, né? O que, que você poderia deixar aí é,
2: de consideração final? Eu sei que pode parecer clichê, eu sei que pode parecer batido, manjado, mas é, não há muito como ser diferente. É, se você tem uma paixão, é, corre atrás disso, né, porque eu acho que a vida, a vida é relativamente curta para você é, deixar uma paixão de lado, um sonho de lado. Então assim, quando eu estive em Interlagos em 1990, poxa, eu só tinha idade, eu era criança. É, naquele momento eu soube que eu queria o automobilismo para mim, né. Então acredita, vai atrás, não se intimide, que eu acho que, eu, eu tô falando por mim agora, tá? Eu sempre fui, assim, de não sonhar muito grande, sabe? humilde demais até, às vezes, de falar assim, não, isso aí não é pro meu bico, entendeu? Automobilismo não é para mim, imagina automobilismo, imagina capacete de piloto, né? Eu acho, acredite, é, tire essas amarras do impossível, se você quer ser designer de capacete, estude, faça, se não for faculdade de design, cursos, tem cursos de ilustração, curso de desenho, os cursos dos softwares relacionados, é, vai atrás disso, e como aparecer? Faz lá um capacete fictício, posta no Instagram, você vê o Xambu, o Xambu mesmo, aquele designer inglês, como é que ele começou? Ele, ele começou a fazer estudos no Instagram, como seria o capacete é, retrô do Vettel ele fazia uns estudos lá, umas brincadeiras foi postando no Instagram, foi ficando conhecido hoje ele faz capacete, faz carro para equipe, entendeu? É, então, hoje com as redes sociais, você tem essa possibilidade, né? desenha o capacete fictício, posta lá o capacete e marca os pilotos entendeu? não, não tenha vergonha não tenha medo, não se intimide não vá achar, ah, tá feio tá ridículo, não cara de pau, meu, vai lá posta e participa de concurso, que foi foi o grande lance da minha vida foram os concursos, né? Sou muito grato a aos concursos. A rede social me ajudou muito. E, e assim, isso eu acho que vale para para tudo, Ó, Por exemplo, eu precisei de um concurso para ter para ter um relacionamento com o Alan Mosca, para ele me convidar eu podia muito bem quando eu tinha fechado a agência ter batido lá na porta, né? Sim, sim. Mas aí minha timidez, a minha timidez, aquela coisa de ah, não é para mim, é, me fez perder muito tempo. Então se você tem essa paixão, manda bala, meu, não tem vergonha não, manda mensagem, descobre o WhatsApp dos caras, manda, vai visitar, meu, cara de é, confiar no seu talento e nunca deixarem você dizer assim eu, eu sou filho de dois médicos, tá? Imagina que eu ouvi da minha família, nem tanto do meu pai e da minha mãe, que eles, eles respeitaram muito a minha decisão, mas imagina que eu não vi de família, de, de amigo, do amigo, pô, mas está jogando, pô. tem dois consultórios prontos para você, né? então, respeita o teu sonho, respeita a tua paixão e vai para cima, seja design. Ah, eu, eu amo automobilismo, mas não desenho e não. não... Meu, vai ser jornalista vai fazer engenharia, entendeu? Eu cogitei fazer jornalismo para perto também do, do automobilismo, entendeu? Para ser um, um Reginaldo Leme, entendeu? Uhum. É, sabe? Então assim direciona o que você vai fazer da tua vida para chegar o mais perto possível da sua paixão. Então assim eu acho que o grande problema de, de todo mundo é uma espécie de, de altos não se autocensure.
1: É verdade. Cara.
2: Banco louco mesmo. Você ama o que você faz? Você ama o automobilismo? Vai pra cima, meu. Né? Vai pra cima. E hoje, com rede social, é, as possibilidades são infinitas. Então, acreditar em você mesmo e, e correr atrás. Porque se, se alguém falasse pra mim, 10 anos atrás, que eu estaria trabalhando com o Alan Mosca, fazendo o capacete do Lewis Hamilton. Se um gênio da lâmpada viesse para mim 10 anos atrás, eu ia morrer de rir da cara dele. Você tá me zoando, cara, você daqui, entendeu? Impressionante. Eu jamais poderia imaginar o que eu tô vivendo hoje. Jamais. Jamais. Totalmente fora de, de, de questão. E as coisas foram acontecendo. Então eu acho que foi muito mais... O coração foi me levando. A paixão foi me levando. Então é isso, é acreditar e mandar bala. Vai para cima, não muito se bom. censure, acredita em você e pé na tábua, né?
1: sensacional, espetacular, a gente aqui tinha um sonho também, de, de ser piloto mas viramos um podcaster de kart né? mas tudo bem também, estamos felizes da vida aqui, a gente Meu, <risos> é a nossa válvula de escape a gente está fal
2: né? tá falando do que aqui agora?
1: <risos> é? pois é cara, isso é muito louco muito bom cara, brigadão Eu André, Raimundo vocês <risos> querem comentar algum outro ponto para a gente encerrar?
2: fique à vontade gente à
0: disposição. Só agradecer pela grande, grande lição de vida aí do Raí. Sensacional a história. Com certeza vai ser uma das grandes edições do Kart Buzz. Isso aqui muita gente vai ouvir. Incrível, incrível a história do Raí de, de botar a paixão na, na pintura e no, no design. Eu faço um pouquinho de design bem mais amador também, mas não, não com automobilismo. <risos> no máximo, não. um macacão para minha equipe pra agradar, você imagina fazer o um capacete de foto, fazer um macacão pra uma equipe de 10 louco. agradar 10 <risos> com um 10. <risos> é, agradar
2: 10 é complicado
0: <risos> mas foi sensacional aí, uma honra estar tá aqui te ouvindo, ouvindo tua história
2: Muito imagina, querido, eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de contar essa história pra vocês Ei, hey, quer
3: comentar aí? eu também só tenho a agradecer cara, só tenho a agradecer aí, os papos, as histórias muito legais, matou algumas curiosidades que a gente tem, tá sempre ouvindo o Raí falando, participando, outro dia tava participando da transmissão do treino da Fórmula 1, né, então é um cara que tá sempre aí na mídia e a gente às vezes tem curiosidade de saber um pouco mais, até para ter as nossas ideias, né? a gente também tá aqui, tenho certeza que pensando, por aquele próximo que eu vou comprar, vou comprar o véu assim e já pensando na pintura, então Raí, obrigado pela participação aí, cara, disponibilizar esse esse tempo e Ajudar a alimentar essa, essa galera apaixonada por esse trabalho que você faz, pelo automobilismo, que é esse esporte que a gente aprendeu a, a ser apaixonado.
2: né? É, exatamente, obrigado aí, agradeço de novo. Meu, contem comigo sempre que vocês quiserem, para a gente conversar, bater papo, tirar dúvida, estou sempre à disposição de vocês. É uma Legal. alegria e uma honra estar aqui participando com vocês.
1: Muito bom, é isso aí, bom, eu sou fansaço da tua, da tua história aí, Estou sempre comentando nas tuas publicações lá no Instagram, você sabe disso, já te marquei em várias outras, lá, falando do meu sonho de ter um Bell pintado pelo, pelo ateliê do Cid, com a tua assinatura, né, com o teu layout, eu ainda não realizei esse sonho, mas eu estou em busca dele, eu já tenho o meu by, Painted by Cid ali, não é o teu layout, mas vocês conseguem Legal. ver aqui, né? O, o capacete que o russo me deu. É um painted by-seed, então, ou seja, de alguma forma eu tô realizando esse meu sonho através de uma coleção de capacete aí que eu iniciei. E ele foi muito carinho em me dar o capacete dele. Quem sabe um dia eu não tô lá com a tua pintura também, né? E tô, o teu desenho.
2: Vamos ver. Não, vamos. Aliás, vocês estão convidados para passando essa pandemia, se Deus quiser, 2021 vai ser um ano melhor para todo mundo vamos lá, o, muita gente pergunta, pô, lá no, no CID é aberto para visitar? Pode ir, não tem formalidade quem quiser ir lá, meu, fala aí, ah, tô afim de ir lá, eu fico aqui em Campinas, São Paulo, mas é pertinho uma hora eu tô, tô em São Paulo a gente marca, vamos lá a gente pode gravar alguma coisinha lá, vocês Legal. conhecem a coleção Olá. do Alan ah, lá você tem a Jordan do, do Rubinho, tá lá, a Jordan fez a primeira pole dele, Spa 94, tá lá, uma... real, não é réplica, então a gente, pra gente que igual eu falo, né, eu brinco com o Alan, que lá é a minha Disney, né, ainda bem que a minha Disney é uma hora aqui de casa. Cara, <risos> então a gente pode marcar lá, vamos lá para conhecer, a gente almoça junto, toma um café.
1: Com certeza. Lá é, é só sim.
2: chegar, não precisa formalidade, agendar horário, então, convido vocês e convido a quem está nos ouvindo também, dá um pulinho na CID, me avisa antes, eu dou, um, eu dou uma corrida aqui de Campinas para São Paulo, passando essa pandemia, a gente, a gente pode tomar um café lá, almoçar e trocar muita, muitas, muitas, muitas ideias naquele lugar que, que eu falo, é um ambiente especialíssimo para a
1: gente ah, que gosta. Eu já estive lá e realmente é fantástico. Raí, mais uma vez, muito obrigado, espero que você tenha curtido aí, assim como a gente curtiu aqui, valeu mesmo, e você, querido ouvinte, se gostou, ouviu até aqui, mais uma vez, obrigado aí pela tua audiência, não deixa de compartilhar aí com os teus amigos, é, passe aí a palavra do Cartbus, do Cart e desse convidado espetacular que a gente recebeu hoje aqui, adiante, e a gente se vê daqui não sei quanto tempo, talvez semana que vem a gente se vê no próximo episódio, valeu!
0: Pro podcast Acesse o site. E interaja conosco nas redes sociais.